0: se existe alguém capaz de explicar o que é dor, esse alguém é uma mulher em trabalho de parto, a dor é tanta, que ela só conseguirá explicar, depois que o bebê nasceu, durante não consegue, durante o parto não consegue, aí tenho certeza que as mulheres pensam assim, me corrija se eu estiver errado, ah bom seria se o parto não fosse algo assim tão sofrível, bom seria se não fosse algo que trouxesse tanta dor, e realmente não era para ser assim, vocês sabem disso, passou a ser assim por causa do pecado, conforme lemos na Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 16, quando Deus diz, logo após a queda em pecado, Deus diz ali para a mulher, multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, e aí vem o detalhe meninas, em meio de dores darás à luz filhos, Gênesis 3,16... Alguém já me disse assim, pastor, quando eu chegar lá, lá no céu, eu quero ter uma conversa muito franca com a Eva e com o Adão, por causa da queda em pecado, mas o, o grande consolo, é que essa dor, ela tem hora para começar, mas também ela tem hora para terminar, olha que coisa boa e sobre isso também Jesus faz um comentário bem interessante, quando nós lemos lá em João capítulo 16 versículo 21, Jesus diz assim que a mulher quando ela está para dar a luz, ela sente tristeza, ela sabe que vai passar ali muitas dores, e ela sente tristeza porque é chegada a sua hora, diz Jesus, mas depois de ter dado a luz a criança, já não se lembra da aflição pelo gozo, pela alegria de haver um homem nascido ao mundo, de haver um homem nascido ao mundo. Meus queridos irmãos, a Débora, batizada hoje, ela veio ao mundo em meio a muitas dores, né Rebeca? Muitas dores, a mãe dela não sente mais dores hoje, a mãe dela sente sono pelas noites mal dormidas... As dores vieram e as dores passaram. Se hoje perguntar para Rebeca, Rebeca, você lembra ainda como é que foi? Talvez uma vaga impressão, uma vaga lembrança, ela vai compartilhar, mas ela não vai falar muito nesse assunto. Ela vai falar mais da alegria que ela tem de ter em seus braços, em, ter, em seu colo, a Débora que é a alegria maior, que supera muito mais do que a tristeza pela dor, que a mulher enfrenta naquela hora, isso confirma mais uma vez, que as dores elas vêm e passam, Jesus inclusive usou uma analogia para falar a respeito das coisas do fim... E o versículo 8 de Marcos capítulo 3 nos diz isso. Diz assim que estas coisas são o princípio das dores. E vocês sabem o que Jesus tinha em mente quando ele usou essa expressão? Jesus tinha em mente as dores da mulher quando ela está próxima de dar à luz. Aí vocês olham todo o capítulo 13 de Marcos vocês vão observando que esse capítulo 13 é um sermão, um sermão profético de Jesus, um sermão sobre aquilo que vai acontecer no futuro, aí as palavras de Jesus nesse sermão são fortes, essas palavras aqui elas impressionam, elas assustam, ainda mais no momento em que Jesus profetiza algo e, e é, digamos assim, que ninguém imagina que isso vai acontecer inimaginável, Jesus profetiza a destruição do templo de Jerusalém, e o templo de Jerusalém era o referencial simbólico da presença de Deus no meio do seu povo, e o que também impressiona e assusta nesse discurso, são os versículos 3 a 13, porque ali você vai ler coisas terríveis acontecendo, representando o início das dores, diz ali que fala, diz ali sobre o surgimento de falsos profetas, ali também fala sobre as guerras, ali fala sobre destruição da sociedade, destruição da família, de valores históricos, e aí Jesus diz, mas isso tudo ainda não é o fim mas sim o princípio das dores. Se existe algum consolo, e tem, o texto vai trazer bastante consolo para nós ao longo desse sermão profético, então, se você fala em princípio das dores, como Jesus disse, subentende-se que se há um princípio, também vai ter um meio e também vai ter um fim, ou seja, uma hora vai acabar, porque as dores são assim, elas vêm e passam, uma hora vai acabar. É só olhar um pouquinho a história do povo de Deus, reparem vocês, pensem comigo, viajem comigo agora. Após cada potencial, após de cada potencial fim, houve sempre novamente a possibilidade de um novo início. Por exemplo, no dilúvio, parecia o fim, mas aí, Deus deu mais uma chance, a história recomeçou. A história do povo de Deus no Egito, escravidão, 400 anos cativos no Egito, povo de Deus, muitas dores, muito sofrimento, aí chegou o um momento em que Deus libertou esse povo através de Moisés, aí a história mostra esse povo de Deus novamente, perdendo o seu tempo, perdendo as suas casas, perdendo a sua terra, e indo morar como povo cativo na Babilônia, e aí novamente o que, que acontece? as dores passando, e esse povo então retornando à sua casa, e... De cada derrota dolorida, Israel sempre passou por experiências pelas quais Deus conseguiu, pela sua graça, criar uma nova esperança. Pode observar. Acabou, aliás, veio as, vieram as dores, veio o sofrimento, passou, e teve então um começo de paz, sem dor. As mais terríveis catástrofes, tornaram-se a maior evidência da força e fidelidade de Deus para com o seu, próximo, para com o seu povo. Isso evidencia também a sexta-feira santa, quanto sofrimento da sexta-feira santa, quanta dor pela ida, pela passagem, pela morte do Salvador Jesus, mas teve Páscoa, teve um momento em que essas dores cessaram, a dor pela perda, a dor da separação, cessaram, porque Jesus manifestou-se ressurreto, então meus irmãos, isso acontece na vida da gente, vocês, nós todos aqui, sabemos o que são as dores, as dores no corpo, talvez alguns de vocês estejam com dores hoje, dores no corpo e dores na alma, e essas dores, elas não pedem licença, vocês já notaram isso? Elas não dizem assim, ei posso ir na sua casa, posso ir no seu corpo, posso ir na sua alma e judiar de você? Não, elas vêm, e o pior não é a dor do corpo, embora seja muito desconfortável, o pior é a dor na alma, um casal em crise sabe o que quer dizer isso? Quando marido e mulher não se acertam mais uma situação de traição, entre esposo e esposa, quanta dor na alma isso ocasiona, uma situação de grave doença em família, quanta dor na alma, como essas dores abrem feridas enormes, feridas difíceis de serem cicatrizadas, e em horas assim nós descobrimos, que realmente são essenciais as palavras ditas por Deus a Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10, e o que que Paulo diz ali, vocês conhecem esse texto, ali diz, Deus me disse, Paulo falando, Deus me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, diz Paulo, pois mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, diz Paulo, nas angústias por amor de Cristo, aí ele diz algo interessante, ele diz assim, porque quando sou fraco, então é que sou forte, interessante né? Deus nos fortalece em meio às nossas fraquezas, Deus nos fortalece em meio às nossas dores, dores no corpo e dores na alma, em outras palavras o que nós estamos tentando passar para você é o seguinte, que em meio às dores, a graça de Deus e somente ela nos consola, e Marcos capítulo 13 mostra que a comunidade cristã, teria pela frente um caminho semelhante ao de Jesus porque os discípulos seguem as pegadas do seu mestre, o nosso Salvador, o nosso mestre, o mestre da igreja, ele passou por muitas dores, muitos sofrimentos, e assim também a sua igreja, conforme o sermão profético de Jesus, a sua igreja também passaria por muitas dores, elas viriam com força como elas vêm na vida de vocês, em vários momentos diferentes... Elas vêm, mas Jesus diz que elas vêm, mas também elas passam, elas passarão. Mas antes do fim das dores do parto de Jesus, é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado em todo o mundo. E quem está encarregado desta tarefa, é a sua igreja em meio às suas dores de parto. Vocês já pararam para pensar nisso? Essas dores na verdade, elas já começaram há muito tempo. Desde quando igreja é igreja, desde quando existe igreja aqui no Novo Testamento. E nós não podemos ficar esperando passarem as dores de parto, para então nós colocarmos a mão na massa. Imaginem vocês, se nós fizermos isso a igreja, ela não pode esperar passar essas dores, ela não pode esperar isso acontecer de braços cruzados, não, nada de conformismo, tipo assim, não, nós estamos agora mesmo em dores de parto, não dá para fazer mais nada, só pensar nas dores, não, não pode pensar assim, porque diz os versículos 5 e 9, ele usa a palavra, o verbo olhar, olhem, a hora de olhar… A hora é de articular a missão A hora é de planejar o trabalho A hora agora em meio às dores de parto pelos quais a igreja está passando É a hora da igreja em meio a essas dores formar lideranças É a hora da igreja compartilhar experiências É a hora da igreja batizar É a hora da igreja celebrar a Santa Ceia É a hora da igreja anunciar a palavra É a hora da igreja arriscar em novas frentes é hora da igreja defender a vida, é hora da igreja pregar o Evangelho que transforma e salva, então meus irmãos, essa é a figura que nós temos que ter em mente, nós somos esta mãe em dores de parto, que além de estar sofrendo aquilo que já está escrito aqui, profetizado por Jesus, não podemos apenas pensar nas dores, mas nós temos que estar pensando de que o Evangelho precisa ser levado adiante, a perspectiva da volta de Jesus, quando se dará início ao novo tempo, ao novo céu, uma terra, e uma nova terra, coloca essa tarefa sobre a igreja, nosso texto portanto, ele não está aqui para nos apavorar, esse texto que Jesus aqui prega, o sermão de Jesus não está aqui para acomodar, não está aqui para engessar o povo, mas esse texto, esse sermão profético é um chamado à esperança, é um chamado à vigilância, é um chamado ao compromisso de se projetar para o futuro, para o um mundo novo que Deus em sua palavra oferece àqueles que fazem parte de seu povo fiel, que esperem suas promessas. Isso mostra que se a igreja hoje está em meio às suas dores de parto, essas dores vieram, mas elas um dia vão passar. Repare que no versículo 13 nós temos uma palavra de vitória, uma promessa de Deus. Ali diz assim: Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo que promessa consoladora irmãos, que promessa consoladora, isso confirma aquilo que Paulo escreve em Romanos 10,37, ele diz ali, em todas estas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, nós somos vitoriosos, nós sabemos que vamos vencer, Deixa te dizer uma coisa para você que está aqui hoje, sentado me ouvindo, e você que está me acompanhando em sua casa, eu não sei qual é a tua dor hoje, não sei, eu não sei se a tua dor maior hoje é no corpo, eu não sei se a tua dor hoje é maior na alma, não sei, Deus sabe, Deus sabe, o que eu queria que você levasse dessa mensagem, para tua vida e para o teu coração, é que essas dores, do jeito que elas vieram, estão fazendo você sofrer. Elas vão passar. Elas vão passar. Ou aqui ou na eternidade. Elas vão passar. Vejo vocês a mãe que suporta as dores. Ela suporta aquelas dores porque sabe por que ela suporta aquelas dores. Uma por amor à criança que está vindo ali mas ela suporta porque ela sabe, que aquelas dores vão passar, a, nossa, a, a, igreja, a igreja cristã como um todo, ela precisa entender que essas dores que ela está vivenciando hoje, essas dores provocadas pelas coisas do fim, elas vão passar, um cristão que resiste às dores desse mundo, é um vitorioso, e diz aqui no Salmo que certamente esse cristão vai desfrutar de um novo começo, de uma nova realidade, onde segundo o livro de Apocalipse, não haverá mais dores, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais traição, porque as primeiras coisas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E sabe por quê? Porque as dores, realmente elas vêm, mas as dores elas passam. E que vocês levem essa palavra no coração de vocês. Vai passar. Fé em Deus. Agarrem-se a Deus. Saibam que Jesus está ali com vocês. Em nenhum momento a Bíblia promete que estaremos imunes, blindados às dores, nenhum momento, mas o que a Bíblia sempre promete é que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação de sé dos séculos, essa é a promessa que Deus faz para você, e é essa palavra, e é essa promessa, que faz com que você consiga suportar todas as suas dores, em nome de Jesus, amém.